0: 中国历史上一共出现了83个王朝，共有559个帝王。历代中国的皇帝中啊，想长生不老的特别多，但活过80岁的，你知道有几个吗？那有一个王活了103岁，你想知道是谁吗？大家好，我是瑞奇。翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二册的版本，第二册573页了，如画江山。狼烟失色，金戈铁马，争主臣服。汉朝就是在一场场的战争当中，在百万的尸体上建立起来的。上一回我说到啊，司马相如对汉武帝喜爱冒险打猎这个事儿啊，哎呀，就一直非常直言的规劝。虽然刘彻很称赞，但是根本就不采纳。西汉建元四年，贾称。公元前137年夏，大风，尘沙卷起，颜色呢是赤红如血。六月旱灾，秋季九月，东方天际呢出现背星。历代中国的皇帝当中啊，想长生不老的特别多，但活过八十岁高寿的皇帝啊，看乾隆八十九，梁武帝萧衍八十六，武则天八十二，宋高宗。赵构81岁，元世祖忽必烈80岁， 7 0岁以上的有11个，活到60岁以上的有30个，那有一个王，活了103岁啊！他一生熬死了9个皇帝，他从战国末年出生，秦始皇时期啊，活到了汉武帝时期，他就是南越王赵佗，他的生命跨度太惊人了，本年。南越这个王赵佗逝世,世，他的孙子赵胡继位，是位文王。在西汉时期啊，因为基数很大的婴幼儿死亡率啊，人的平均寿命啊，甚至都不到30岁。哪怕是西汉皇室的寿命，去掉早夭后的成年人，人均也只不过活到38岁。你想，这个南越王赵佗真是罕见的长寿啊！西汉建元五年己巳，公元前136年春季，西汉呢就撤销了三铢钱，改铸半两钱。这钱文字上写的是半两，那应该有个五铢，但事实上只重四株。本年呢，西汉设立五经博士，啊，也就是《诗经》博士。尚书博士、春秋公羊传博士、礼经博士、易经博士称五经而不称六经，是因为《月经》早已失传了。夏季五月份蝗虫承载，秋季八月广川王刘越、清河王刘成先后逝世,世。刘成啊是汉景帝第十三个儿子，这兄弟俩的母亲呀、啊、就是王茂玄，就是皇后王治的亲妹妹。因为没有儿子啊，这两个王，所以他们的封国都被撤除了。西汉建元六年丙午，公元前135年春季二月三日，位于辽东郡的刘邦的祭庙给失火了。夏季四月二十一日，刘邦坟墓,墓的侧殿也失火了。本年22二岁的武帝刘彻穿了五天的素服，表示自己有罪，以及呢对祖先的哀悼。5月26日呢，窦太后逝世,世。6月3日，武帝刘彻将宰相许昌给免职了，任命自己的舅舅武安侯田芬继任宰相。虽然田芬本人长得呀特丑，身材又很矮小，但毕竟是宰相啊，还是国舅，所以权势地位很显赫无比嘛。得势后的田芬呢，马上就像变了一个人，完全不把窦婴他们放在眼里。汉武帝刘彻登基的初期，年纪很轻嘛，因为缺乏治国的经验，所以他和这个舅舅啊关系还不错，什么事呢都愿意跟田芬请教。两个人每次一聊天啊，就是一整天啊。对于舅舅田芬的话啊，汉武帝全都会听。田芬也趁机向汉武帝就推举任命了非常多的自己人。不仅如此，田芬仗着自己的地位。和武帝的宠爱，想方设法的在朝堂内外安插自己的亲信，甚至垄断了朝中所有重要职务。看他这个野心呢、啊，随着他不断膨胀的这个野心，这些已经满足不了他了。有一天啊，舅舅田芬又趁着和汉武帝讨论天下大事的机会啊，继续为武帝推荐自己的人。此时汉武帝已经不是原来小时候的样子了，自然他很明白舅舅的意思啊。忍不了 啊， 发飙 了， 怒吼 啊！ 差不多得了你 啊， 剩下几个职位你就让朕来安排吧。田芬一 听， 武帝这么着呵斥 他， 都吓着了。从此以 后， 再也不敢轻易向武帝推荐自己心腹为官了。可是田芬并不是一个循规蹈矩的 人， 做事特别爱出格。他为了彰显自己的身份和地位 啊， 就打算扩张自己的府邸。他就请求汉武帝啊，把考公官署那块地划给他。汉武帝本来因为谏官这个事就特别对他不满，一听说舅舅又要地，顿时大怒啊，就说他呀：“舅舅，你想的也太美了吧！啊，竟然想要那个地块，你怎么不把武器库搬你家去啊？”这么一怼，田芬觉得，哎呀，武帝一定是动了怒了、啊，吓得马上跪下来磕头谢罪。结果又跑去找自己的姐姐王太后，就请求他呀，在汉武帝面前说说好话，就劝武帝别生自己的气了，挽救一下颜面。虽然舅舅田芬啊几次遭到汉武帝严加斥责，稍稍有那么一点点收敛，但他依然是有恃无恐，还是过着那个骄奢淫逸、痴迷无度的生活。就算武帝没给他那个地块，他照样通过各种手段。扩建自己的府邸，豪华程度啊，超过当时啊京城内所有贵族的府邸。秋季八月，东方天际出现背星，残光横扫，久不消失。本年呢，闽越王国就这个王啊，叫洛颖，就派大军啊去攻打南越王国的边界。南越王国啊。为了投靠汉朝，便一直遵守汉朝的规矩。在取得大汉皇帝同意之前呢，他就不敢派兵迎战。所以，这个大王赵胡只能是派特使飞速的去朝廷求救。武帝刘彻对南越王如此听话的态度是十分嘉许的嘛，就下令出动大军南下救援，同时任命大行王恢由豫章郡出兵，大农令韩安国呢由会稽郡出兵。形成两路军队呢，去攻打闽月王国。大行哎，这是古代呢接待宾客的一个官吏，就相当于现在的外交官。汉武帝刘彻的父亲呢是汉景帝刘启，淮南王刘安是刘启的弟弟，也就是刘彻的叔叔。淮南王刘安啊，听说这件事啊，马上上书去劝阻，就说呀、啊：“陛下统治天下，推行德政，普施恩惠，天下太平啊。”每个人都专心从事自己的产业，自认为一生都不会再见到战争了。现在听说啊，有些官员要、啊、要率兵去进攻闽乐，我刘安私下替陛下感到担忧啊。那越人啊，生活在中原之外，是一群剪断头发、在身上啊刺刻花纹的野蛮人，不能用我们的礼仪之邦的法度去进行管理。早在当年啊，夏商周三代最鼎盛的时期，胡人和越人都不受中原的统治。这并不是因为三代王朝的国势不能征服他们，也不是三代王朝的军威不能管控他们，而是因为三代王朝认为越人的土地无法居住，越人的野蛮无法统治，就不值得我们劳烦。自从汉朝初定天下以来，七十二年间呀、啊。越人自相攻打的事件数都数不过来，但是天子从来没有发兵进入越人居住的区域。我听说呀、啊，越人没有城池，没有村庄，就是生活在那个山谷溪流之间、丛林密竹之间，习惯于水上战斗啊，擅长划船行舟。那儿的地形可复杂了，草木丛生，而且有许多河流阻碍。中原地区的人如果不了解当地的地势险阻，而进入这个境内，即使100个人也抵不过一个越人，并且呀、啊，即便汉朝成功占领了这些土地，他也无法设置郡县进行统治啊。而进攻他们又不能迅速取胜。从地图上看啊，这个越人的这个地方，山川河流、屯兵要塞相距啊，只不过几寸的地方，实际距离。却几百里上千里哦，国家呀依赖祖宗神灵的保佑，所以全境安宁。白发苍苍的老人没有见过兵器假账，百姓得以夫妻相互厮守，父子平安无事。这些都是陛下的恩德呀。而越人名义上是国家的藩属国，实际上他并不向朝廷交纳任何贡品和酬金，他也不为我们朝廷负担一兵一卒的徭役。他们自相攻打，陛下又派兵援救，这是反过来为了野蛮人而使中原遭受疲劳困苦,苦啊！况且，越人反复无常啊，陛下，他们根本不遵守朝廷的法度，已经是由来已久了。如果越人一不奉行皇帝的诏令，我们就发兵去攻打他们，我恐怕以后的战争就没有停止的时候，没完没了。刘安在整个奏章当中啊，表达自己对战争的担忧。但是汉武帝刘彻本来啊就是一位非常热衷战争的帝皇，刘安肯定也清楚这一点，所以单从战争角度，明显他是没有办法说服刘彻。那么刘安还通过什么样的建议和手段要去劝说武帝刘彻放弃这场和朝廷没有太大关联的战争呢？又会对这场战争提出怎么样的见解呢？挺精彩的，啊，我明天分解。今天就到这里吧，要坚持每天打卡《资治通鉴》，爱你们，晚安。